0: 사무엘상 24장 1절로 13절까지 같이 읽습니다 25장 1절에서 13절까지 시작 사무엘이 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다윗이 일어나 바란 광야로 내려가니라 마원에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천마리요 염소가 천마리이므로 그가 갈멜에서 그 양털을 깎고 있었으니 그 사람의 이름은 나발이요 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족속이었더라 다윗이 나발이 자기 양털을 깎는다함을 광야에서 들은지라 다윗이의 소년 열 명을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 무난하고 그 부하게 사는 자에게 이르기를 너는 평강하라 내 집도 평강하라 내 소유의 모든 것도 평강하라 내게 양털 깎는 자들이 있다 함을 이제 내가 들었노라 내 목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 해하지 아니하였고 그들이 갈멜에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였나니 내 소년들에게 물으면 그들이 내게 말하리라 그런 적내 소년들이 내게 은혜를 얻게 하라 우리가 좋은 날에 왔은 즉내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라 하라. 다윗의 소년들이 가서 다윗의 이름으로 이 모든 말을 라발에게 말하기를 마침에 나발이 다윗의 사환들에게 대답하이르되 여 다윗은 누구며 이세 아들은 누구야? 요즘에 각기 주인에게 억지로 떠나는 종이 많도다. 내가 어찌 내 뜻과 물과 내양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라. 이에 다윗이 소년들이 돌아서 자기 길로 행하여 돌아와 이 모든 말을 그에게 전하며 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 차매 다윗도 자기 칼을 차고 400명가량은 데리고 올라가고 200명은 소유물 곁에 있게 하니라. 아멘. 오늘 얘기는 사실은 핵심이 다윗이 아비가일이라는 여인을 아내로 맞는 것에 대한 어떤 배경 설명이기도 해요. 그러나 어쨌건 오늘 이 아비가일의 남편이 되는 나발이라고 하는 사람이 다윗을 어떻게 대하는지에 따라서 한 사람 잘못 대했다가 인생이 아주 그냥 죽음으로 치닫게 되는 그런 과정을 우리에게 알려주게 됩니다. 사람 하나 잘못 대하면 인생 파멸로 이루는 수가 있다는 것이죠. 사람 하나 잘 선대해서 믿음의 족보에 오르는 사람이 있는가 하면 사람 한명 잘못 대해가지고 인생이 파멸에 이를 수도 있다는 것입니다. 오늘 그 중간에 먼저 사무엘의 죽음이 소개되고 있어요 25장 1절입니다 시작 사무엘의 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 크의 집에서 그를 장사한지라 다윗이 일어나 바란광야로 내려가니라 사무엘은 19장 이후로는 이름이 등장하지 않아요 지금까지 사무엘은 다윗에게 기름 부음으로 자기의 소명을 다 했다는 것을 아는 사람이죠. 그 이후로는 에, 활동하지 않습니다. 뭐 활동을 했다는들 기록이 되지 않죠. 에, 물러날 때를 잘 알았고 또 결단했다는 것입니다. 그랬더니 다윗이 온 국민이 이제 사매를 죽음을 슬퍼하고 장사 지낼 때 본인은 바란 광야로 내려갔다고 돼 있죠. 그 장례식이 얼마나 가고 싶었겠어요. 그러나 에, 지명 수배자로서 쫓기는 몸으로서 어디 공식 석상에 나타날 수가 없었겠죠. 오히려 그는 남쪽으로 남쪽으로 더 내려가게 됩니다. 바란 광해는 시나이 반도 제일 최북단에 있는 광해예요. 우리는 지금 그가 뭐십 광야, 마온 광야, 무슨 엔게디 광야를 전전하는 것을 보고 있는데 바란 광해는 어디 보면 이집트하고 접경 지역에 있는 광야에 이렇게 끝까지 내려가는 거죠. 더 이상 어떻게 보면 내려갈 곳이 없을 만큼 척박한 곳이죠. 광야 중에서도 가장 어렵고 힘든 광야로 들어간 셈입니다. 에, 그게 얘기가 소개가 되고 오늘 이제 다윗, 그 다음에 아비가일의 만남을 얘기하는 거죠. 2절, 3절입니다. 시작. 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈매에 있고 심이 부하여 양이 3천마리여 염소가 천마리므로그 갈맬에서 그 양털을 깎고 있었으니 그 사람의 이름은 나발이오. 그의 아내의 이름은 아비가일이라. 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족 속이었더라. 마온이라는 지약하고 바람 관계는 떨어졌기 때문에 이 일이 바람 관계로 내려온 이후의 일인지 그 이전의 일인지는 사실 분명치 않아요. 어쨌든 오늘 이 나발이라는 사람이 속여야 되는데 그는 몇 가지 정보가 쭉 우리가 이제 보면은 우선 그. 사람 이름이 소개되죠 이전에 그의 생업이 갈멜에 있고 갈멜은 여기 북이스라엘에 있는 갈멜산을 얘기하는 거 아닙니다 유다지방 남쪽에 있는 갈멜 성업을 말하는 것이고 우리가 뭐 갈멜산 대첩이잖아요 에, 이제 그 북이스라엘에 있었던 그쪽과는 다른 지역이에요 그런데 이 사람이 힘이 부하다고 되는데 옛날에는 부하다라는 뜻이 단순히 뭐 재물이 많다라는 이상이에요 굉장히 큰 영향력이나 어떤 사회적 인정을 받고 있는 그런 사람이라는 뜻이에요 양이 많죠 양이 삼천 염소가 천마리니까 이 굉장히 남쪽의 광야에 가까운 지역에 이만한 이 가축 무리를 가지고 있다는 것은 당시로서는 굉장히 큰 재물을 가지고 있다는 뜻이고 그가 이제 갈멜에서 양털을 깎을 때가 되었다는 것은 이 농경지에서 추수때가 되었다는 것과 마찬가지죠 농사 짓는 사람들은 추수, 곡물 수확기가 가장 큰 축제나 마찬가지지만은 이 목동들이나 목초하는 쪽에서는 양털 깎는 거 이게 그들에게는 이제 추수기나 마찬가지죠. 큰 축제가 일어난 거죠. 얼마나 기쁘겠어요. 그다깎아서 이제 돈을 이제 환금하는 일인데 그래서 이제 이게 다윗이 이제 그 얘기를 들었을 거예요. 근데그 사람의 이름이 먼저 소개된 게 아니라 그 사람의 직업과 재산 상태가 먼저 소개되고 이름은 나온는데 이름은 나발이라고 하는데 이게 참 나발이 이게 뜻이 멍청이 바보 이런 뜻인데 어느 부모가 애를 낳고 야이 멍청아 이 바보야 이름 이렇게 지, 지었겠어요. 그러니까 이걸 그 사람의 본명이라기보다는 그 사람의 별명이거나 나중에 이게 오히려 대비시키는 그런 이름으로 보는 게온당하죠 뭐 부모가 아무리 뭐좀안안 안 좋은 부모라도 자식 이름을 이렇게 짓지는 않았을 거예요. 그죠? 근데 이나발 안에 이름은 아비가인데 아버지가 기뻐하셨다는 뜻인데 아버지의 기쁨이 될 만큼 아비가 이런 또 소개가 돼 있는데 총명하고 용모가 아름답고 이 모든 미혼 남성들이 좋아할 만하죠. 그죠? 우선 미모가 좋테니까. 예. 그런데 문제는 남자는 완고하고 행실이 악하고 그렇다는 거예요. 돈은 많은데 행실이 악하고 성격이 아주 고약하다는 거예요 그런데 갈렙족속이었답니다 갈렙은 잘 아시다시피 요소와 갈렙만이 가난 땅에 들어오지 않았어요 그리고 가난 정벌을 할때해부론 산지를 두고 누구도 공격할 사람이 있을 때이 갈렙이 나서지 않았습니까 저 산지를 내게 주소서잘 아는 얘기 아니에요 오히려 내가 나이 85인데도 내가 가서 저걸 차지하겠다고 그런데 갈렙 후손이 이제 그 보면 나중에 이제 악사가 딸이고 그다음에 사위를 언니엘을 맞았는데 언니엘이 이스라엘의 첫 번째 사사가 되고 집안은 좋은 집안이에요. 근데 좋은 집안이라고 꼭 착한 아들이 나오는 건또 착한 애들이 있는 건 아니잖아요. 갈렙의 족보에 비해서 이 나발은 형편없는 아들이 하나 태어난 거예요. 돈은 많은데 영향력을 있는데 아주 뭐 신앙이 부족한 아들이 하나 생긴 거죠. 이게 이제 이 배경이에요. 자 4절부터 8절까지 쭉 읽습니다 시작 다윗이 나발이 자기 양털을 깎는 다음을 광야에서 들은지라 다윗이의 소년 열명을 보내며 그 소년들에게 때, 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르기내 이름으로 그에게 문안하고 그 부하게 사는 자에게 이르기를 너는 평강하라 내 집도 평강하라 내 수의 모든 것도 평강하라 내게 양털 깎는 자들이 있다을 이제 내가 들었노라 내 목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 해하지 아니하였고 그들이 갈멜에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였나니 내 소년들에게 물으면 그들이 내게 말 하리라. 그러적내 소년들이 내게 은혜를 얻게 하라. 우리가 좋은 날에 왔은즉 내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라. 하라. 광야 생활에 가장 부족한 게뭐 한두 가지겠습니까? 근데 그냥 이제 먹고 사는 게 제일 중요하니까 이 양털 깎을 때 이제 양 잡아 가지고 이제 고기 바베큐 파티를 하지 않겠어요. 그게좀 나눠 먹자고 이제 보낸 거죠. 힘들게 사니까. 참 먹는 게늘늘 늘 허기지고 굶주려 있는 사람들에게 이거 이제 좀 나눠 먹자고 보낸 거예요. 열 명을 보냈어요. 그래가지고는 첫 번째 인사가 너는 평강하라. 내 집도 평강하라. 내 소유의 모든 것도 평강하라. 이 인사 중에 최고 인사예요. 이스라엘 사람들은 지금도 아주 친밀한 사람들에게는 샬롬 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 세번 인사를 한다고 해요. 실제로 듣기도 하고. 근데 이게 너도 평가하고 내 집에 모든 가족도 평가하고 내 모든 소외도 샬롬이 이 말하고 비는 것은 아주 예의를 갖춰서 한 거란 말이죠. 그랬는데 이 사태가 이제 험막해지지만 그래서 이제 다윗이 뭐라고 전하라고 하는 거니까 내 목자들이 우리와 함께 있었을 때 우리는 내들을 괴롭히거나 빼앗거나 그러지 않았다는 거예요. 너희들 걸 하나도 우리가 가져가지 않았다. 보 당시 뭐 당시 뭐양 이거 뭐 우리 떠돌아다니는 물이거나 이 어려운 사람들은 남의 양 눈에 띄면 한 번씩 잡아먹는 거 예사란 말이에요. 우리가 하나도 너희들 걸 손대지 않았다. 에, 그러니까 오늘 좋은 날이 되었으니까 오늘 양털 깎는 너희들의 수확추수기나 마찬가지 이 풍성한 때가 되었으니 우리에게도 은혜를 베풀라 에, 이랬더니 이제 다윗의 소년들이 가서 말을 전했는데 어떻게 반응이 나왔을까요? 9절부터 11절까지예요 시작 다윗의 소년들이 가서 다윗의 이름으로 이 모든 말을 나발에게 말하기를 마치며 나발이 다윗의 사원들에게 대답하였는 다윗은 누구며 이새 아들은 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 내가 어찌 내 뜻과 물과 내 양태 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라 나발이 참 답답한 사람이죠. 이제 그래서 이제 멍청이다 바보 같은 친구다 이제 이렇게 이름을 붙인 거죠. 별명이거나 뭐, 뭐 그런 거겠지만 지금 여러분 사람이 도와달라 그럴 때 그냥 안도와주기 줘도 마음이 상하는데 아주 비난하고 업신여기고 무시하면서까지 안 도와주면 큰일 납니다. 그죠죠 바보 중에 바보 아니에요. 예. 우선 조금이라도 돕는 게 기본적인 상식이고 그 당시에는 손님을 환대하는 문화예요. 아니 아브라함이 부지 중에 천사를 환대하지 않습니까? 그러니까 지금도 중동문화가 환대문화예요. 그래서 무슬림들이 사실 그게 간단찮은이 문화적 영역을 구축하고 있는 게 환대문화에서 비롯된단 말이에요. 뭐참 끔찍하게 사람을 접대하는 거니까요. 네. 그래서 이거 길 가는 사람 그냥 내버려두지 않거든요. 중동 땅에 여러분 그 열사에 어디 가는 사람 내버려두면 죽습니다. 가다가. 그러니까 서로 정말 그렇게 돕지 않으면 못 살아가는 척박한 환경에 살기 때문에 그야말로 환대하는 게 몸에 익은 사람들이에요. 아, 그래서 환대를 했으면 좋은데 나발 사원들에게 다윗은 누구며 이새 아들은 누구냐? 몰라서 묻습니까? 다윗이 누구냐? 이새 아들이라는 것도 아는 면서 그리고 남들에게 무시할 때는 너 누구 아들 아니냐? 이게 다 사울한테 배운 것 같아. 그래서 이게 이세 아들은 누구냐? 요즘 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많터다 이걸 빗대어서 다윗이라는 친구가 사울이라는 주인한테서 떠난 종 아니냐? 이런 뉘앙스로 얘기를 한단 말이죠. 그리고 내 떡과 내 물과 내 양틀 깎는 자를 위하여 잡은 내 고기를 가지다가 어디서 와서도 알지 못하는 이런 비릉뱅이한테 내가 왜 주냐 중요한 것은 내 떡과 내 물이라는 거예요 여러분 이게 이제 부자가 두 종류로 갈리는 거란 말이에요 하나님이 부어주셔서 내것 하나도 없지만 소유가 많아졌습니다 고백하는 신앙적 부자가 있는가 하면 내가 애쓰고 수고해서 내 능력으로 내것다 모아서 내가 누리는데 네가 왜 시비냐 이런 이제 또 부자가 있단 말이에요. 근데이 나발이 어리석다는 뜻은 뭡니까? 소유의 근원이 어디 있는지를 몰랐다 이거 아니에요. 다윗이 누군지는 모르는 정도가 아니라 내 것이라고 하는 내가 가지고 있는 것, 내가 누리는 것, 내가 지금 소유하고 있는 이 모든 것들이 어디로부터 비롯된 것인지를 모르는 것이 어리석음의 원천이란 말이에요 우리는 자문을 통해서 계속해서 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 말하는 걸 알지 않습니까 왜 여호와를 알아야 합니까 왜 하나님을 압니까 우리가 존재하는 뿌리 근원이 하나님으로부터 비롯되었다는 것이고 하나님께서 너내 것이라 내가 지명하여 너를 불른나니 너는 내 것이라고 말씀했다면 우리 존재 자체가 하나님의 것인데 우리 존재가 가지고 있는 그 어떤 부수적인 것들이 하나님의 것 아닌 게 있냐 이 말이에요 그러니까 여러분 신앙의 길을 간다는 것은 교만하기가 불가능한 길이다 이 말입니다 그러니까 여러분들이 교만하거나 거만한 사람 보면 저 사람이 신앙이 없구나 이렇게 보면 돼요 그 사람이 목사구나 장로구나 집사구나 이런 아무 상관이 없습니다 에? 그 사람이 무슨 뭐 교만의 기가 있으면, 아휴, 저건 신앙이 없어서 그렇구나 하고 여러분들이 불쌍히 여겨줘야 돼. 그 사람을 위해서 기도해야 돼요. 그 사람을 가서 기도 부탁할 일이 아니오. 에? 이게 이제 어리석음의 근원이란 말이에요. 여러분, 하나님이 구원하셔서 뭐라 그랬어요 신명기 8장, 16절부터 18절까지 같이 읽습니다 시작 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주라 하심이었느니라 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내 하나님 여와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라 이게 지금 구원의 목적이고 구원받은 백성들이 항상 기억해야 될 은혜란 말이에요 만나러 왜이 백성들을 훈련시키셨습니까 위로부터 오는 것이다 내가 먹고 사는 건내 수고 내 능력으로 하는 것이 아니라 위로부터 오는 하나님의 능력 하나님의 은혜 값없이 부어지는 것들이다 이걸 기억하라는 게 광야 40년 훈련의 핵심이란 말이에요 그래서 내 인생 중심 내가 중심이 아니라 내 인생 중심 내 안에 좌정하신 하나님이 중심이다 이게 이스라엘 백성들의 광야 생활의 훈련의 요지란 말이에요 열두지파의 한 중심 정중앙에 늘 성소를 성막을 비치하게 한단 말이에요 어디를 가더라도 열두진을 짤때 열두진 한가운데 성막을 위치하게 한단 말이에요 우리가 어디를 가더라도 우리 인생의 중심에 하나님이 계신다. 이게 광야생활 훈련의 목심이, 목, 그저, 목적이란 말이에요. 내 중심으로 살아가는 인생을 하나님 중심으로 살도록 바꾸는 게 그게 구원하신 목적이란 말이에요. 그 구원받은 백성들이 여전히 내가 내 인생의 중심이라고 착각하고살아오고 여전히 내가 이 공동체의 중심 노릇을 한다면 뭐가 단단히 착각을 해도 유분수죠. 그런데 네. 내 조상들도 알지 못하던 그런 만나를 먹인 것은 다 너를 낮추시며 하나님이 낮추실 때 낮아져야 돼요. 낮추실 때 머리를 자꾸 쳐들고 높아지겠다면 목, 막목 부러져요. 네. 내 손으로 이 재물을 얻었다 말하기 때문에 하나님을 기억하면 아 재물 얻을 능력도 하나님이 주셨구나 저 사람은 재물 얻은 능력을 안 주셨기 때문에 저 사람은 가난하구나 그러니 재물 얻을 능력을 주신 내가 이걸 나눠야 되겠구나 이게 여러분 사람이 우리가 살아가는 도리란 말이에요 예수님께서 오셔서 뭐랍니까 재물에 대한 얘기가 얼마나 많아요 그죠 누가복음 12장 42절 43절입니다. 시작 주께서 이르시되 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 주인이 이럴 때그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다 재물을 가지고 있는 게 복이 아니라 때를 따라 나누어주는 게 복이란 말이에요 여러분 쌓아봐야 뭐 썩기밖에 더 해요? 썩으면 냄새밖에 더 납니까? 그러니까 참 이게 어려운 문제다. 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐. 이게 주님께서 우리에게 말씀하시 그게 지혜라는 거예요. 그리고 그렇게 하는 것을 보면 그중은 복이 있다 이렇게 말하는 것입니다. 무슨 복을 자꾸 찾냐 이거죠. 복 같은 척을 자꾸 하지 말라는 거예요. 자언 8장 13절입니다. 시작. 여와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 배역한 입을 미워하는 이라. 우리가 하나님을 경외한다는 것은 악을 미워하는 거란 말이에요. 뭐 악이란 말이에요. 악의 가장 중요한 건 뭐예요? 이 자기 중심성이에요. 악의 뿌리는. 원제가 뭡니까? 오리지널 씬. 자기를 가장 먼저 두는 거란 말이에요. 그러니까 우리 다 죄인이죠. 그래서 의인은 없나니? 하나도 없는 건 맞습니다. 왜냐하면 다 자기가 제일 먼저 중요하니까. 그런데 구원이란 그 중독으로부터의 해독이란 말이에요. 그래서 그런 사람들은 교만할 수도 없고 거만할 수도 없고 악한 일을 할 수도 없고 또 입이 그렇게 함부로 거칠 수도 없단 말이에요. 도끼를 뽑어대거나 그러지 않는단 말이죠. 이게 여러분... 정말 그런데 이집 나발이 입을 열면 이런 도끼를 뿜어낸단 말이에요. 갈렙의 후손인데 다 하나님을 믿는다 사람들인데 뭐 다윗이 누구냐 그 이세자식이 말이야. 왔다 와가지고 밥 달라 고 그러는 거냐 이런 거라 안 주면 안 주지. 요건 왜? 해? 옛날에 여러분 우리 저 저기 오리시면 돼 거지가 항상 깡통 가지고 많이 다녔어요. 뭐 가서 상가에도 오고 뭐 결혼식에 나타나고 좀. 그다 이제 줘서 보내는데 어떤 사람들은 그걸 행패를 내서 내 쫓는단 말이에요 큰일 나요 큰일 나 나중에 쑥대받대요 그래서 이 오늘 보니까 나발이 이런 짓을 하고 살겠어요 못 살죠 네. 그때 이제 12절 13절 이렇게 됐습니다 시작. 이에 다윗의 소년들이 돌아서 자기 길로 행하여 돌아와 이 모든 말을 그에게 전하메 다윗이 자기 사람들에게 너희는 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 참해 다윗도 자기 칼을 차고 4 0 0명가량데데고올라고 200명은 소유물 곁에 있게 하니라 그이 사람은 하나님이 누구신지를 몰랐기 때문에 내 소유의 근원이 어디서부터 비롯된 것인지도 몰랐고 그러니 그걸 내 것을 내 것이라고만 생각하고 살았기 때문에 누가 도와달라는 말도 무시해버렸고 그리고 다윗도 몰랐기 때문에 어리석은 소리를 하는 거란 말이에요. 여러분 현, 우리 눈에는 현재는 지금 사울밖에 왕이 아니에요. 사울은 전국에다가 다윗 체포령 수배령을 내렸어요. 그러니까 다윗하고 가까우면 위기가 온다는 것은 누구나 다알수 있는 얘기예요. 조심조심해야 되는 것도 사실이에요. 그런데 사멜이 죽었다는 얘기가 나오고 사멜이 죽었다는 것은 사실 공식적으로 다윗의 시대가 열렸다 이 말이에요. 이스라엘의 왕은 단순한 권력자가 아니라 제사장을 말하고 선지자를 말하고 또한 사사와 같은 자를 말하는 거란 말이에요. 기름 부어 세우지 않으면 왕이 될수 없단 말이에요. 사무엘은 다위 세게 기름을 붓고 자기 일상을 마친 거예요. 그런데 사울에게서 이미 하나님의 영혼 떠났고 하나님의 기름 부으심 이후로 하나님의 영혼 다위 세계로 옮겼단 말이에요. 영적인 눈을 가지고 있는 사람은 다윗이 지금 왕이라는 것을 알아야 영적인 분별력이 있는 거란 말이에요. 그렇잖아요? 그걸 아는 사람들은 이제 뭐 아이멜렉의 아들 아비아다도 그리 가고 가도 그리 가고 지금 뭐 비록 이 세상에서는 다 나고자들 같지만은 600여 명이 다윗 세계로 가서 다윗의 왕국을 이미 건설하고 있는 거예요. 우리 눈에는 아무것도 지금 일어나지. 저거 뭐뭐불왕배 뭐 같은 산 산도적 같은 뭐, 그런 무리들이 지금 돌아다니는 거지만, 적어도 하나님의 관점에서는 다윗이 지금 왕국을 건설해 가고 있는 거예요. 사울은 이미, 이미 몰락의 길을 오래전부터 걷기 시작한 거란 말이에요. 그걸 봐야 우리가 여러분 신앙생활 한다고 할수 있지 않아요? 예, 그래서 여러분들이 여러분 옆에 사람 한 번, 아무 사람 찾아보세요. 누군지, 그분이 바로 왕 같은 제사장이요. 예? 옆에 앉아있는 사람이 우리가 다 왕같은 제사장이다 우리를 어둠에서 불러내어 귀한 빛으로 인도하신 하나님의 덕을 선전하는 우리가 택함을 받은 사람이란 말이에요 문제는 택함을 받은 이이 선민의식이 은혜가 아니라 특권의식이 되면 큰일 난단 말이에요 그게 이스라엘 백성들이 망하는 지름길 아닙니까 하나님의 택함을 받았다는 이 소중한 사실을 기억하는 것이야말로 신앙의 뿌리와 핵심인데 그렇기 때문에 우리가 값없이 은혜 받은 것에 더욱 겸손하고 우리가 이 세상을 품고 중보하는 자리에 있어야 그게 마땅한 자리지 우리가 선민의식에 빠져서 저 불신자들 저 망할 것들 저불불 불, 불지옥에 빠질 것들 하면은 큰일 난단 말이에요 여러분 그게 이스라엘이 망하고 그게 이스라엘이 바벨론에 포로로 끌려가는 이유란 말이에요. 그래서 여러분 하나님이 우리에게 주신 놀라운 이 은혜를 예, 정말 날마다 감격하고 날마다 이걸 기억하는 게 우리 신앙의 전부란 말이에요. 이게 특권의식으로 변질되면 큰일이에요. 예? 저부터 잘하면 되죠. 뭐. 예, 저부터 잘하면 돼요. 베이직 교회만 잘하면 돼요. 뭐 남의 얘기할 것도 없어요. 예. 교회마다 난리하네 교회마다 난리야. 뭐, 뭐 무슨 그런 난리야. 제가 남의 교회 가서 상담하고 내가 기가 막히는데 우리 교회도 힘들고 힘든데 왜 남의 교회까지 상담을 해야 되는지 모르겠네. 그 예. 근데 보면그뭐 목회자가 문제가 아니면 또 누가 문제가. 너무 이게 집게 특권에 빠진단 말이야. 아종이레면다종이레면 도는 옛날 이름도 없었어요 사실은. 그런데 오늘 이제 결론은 다윗이 이제 뭐 화가 이제 벼락같이 났겠죠. 그래서 이제 차분하게 손을 좀 봐야 되겠다가 아니라 격분했을 거라고 저는 생각이 돼요. 그동안 어떻게 했는데. 그러니까 나발이라는 사람이 어리석은 게 다윗이 지금 현재 이스라엘에 하나님이 택하신 왕이다. 이걸 몰랐어 또한 어리석고 그 다윗이 왕이 아니라고 하더라도 조금 나누어 먹어야 되는데 그분이 이때까지. 보호해줬다는 것도 몰랐단 말이에요 다윗은 블레셋의 침략을 받았을 때 그일라를 가서 구해줬던 사람이에요 그것도 소문을 들어 알았어야 돼 다윗은 자기 백성들을 외적으로부터 이 가난족속으로부터 보호해주고 있는 그런 놀라운 실질적인 왕 노릇을 하고 있는 사람이란 말이에요 그러니까 달라 소리 안 해도 초청을 해야 될 판이에요 달라소리 안 해도 자기 사람들을 열명시켜서 고기와 이 필요한 것들 포도주를 갖다가 예, 조금 선물해야 될 이런 지경이란 말이에요 그런데 이런 일을 걸고 나서 니 다윗이 이제 사, 600명 중에서 200명은 여기 두고 400명 데리고 이제 질풍로도처럼 달려가는 거예요 아, 이제 계속될 거예요 일이 그런데 중요한 건 뭡니까 다윗 안에 있는 이 분노가 아직도 있다는 거예요 다윗 안에도 사울이 있고 다윗 안에도 나발이 있다는 겁니다. 우리 신앙인는 그렇게 간단치 않습니다. 하나님의 비록 택함을 받고 기름음을 받고 날마다 성화의 과정을 가지만 우리는 여전히 우리 안에 인간적인 관계로부터 비롯되는 분노가 있고 원한이 있을 수 있고 용서하지 못하는 그런 충동이 있을 수 있단 말이에요. 다윗이 그걸 듣자마자 400명 집합, 출동 이것도 참 좋은 모습은 아니죠 그래서 우리가 정말 한순간이라도 하나님의 이름을 부르지 않으면 우리는 실족하고 많은 존재다 그런 거죠 중요한 것은 뭡니까 우리가 이 세상만 바라보고 눈에 띄는 것만 바라보고 결정하지 않게 되길 바랍니다 사람의 입은 옷만 보고 사람을 평가하지 않게 되길 바랍니다 그 사람이 가지고 있는 직함과 그 사람이 가지고 있는 배경만 가지고 그 사람을 평가하지 않게 되길 바랍니다 예, 하나님의 사람은 곳곳에 숨은 듯 지내고 있습니다 하나님의 사람은 이름도 없이 빛도 없이 정말 잇따라 이 백성을 위하여 중보하고 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 나라가 지탱되는 것은 눈에 보이는 사람들의 저런 띄는, 눈에 띄는 활동이 아니라 눈에 보이지 않는 숨겨지고 가려진 곳곳에서 기도하는 사람들에 의해서 이 나라가 지켜진다는 것 기억하시고 저와 여러분들도 오늘 그 자리에서 나라와 민족을 위하여 이 나라 이 백성들을 위하여 교회를 위하여 이 마지막 시대의 교회가 거룩함을 지킬 수 있도록 같이 오늘 기도하겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 참 어려운 시대를 살아갑니다 문에 보이는 것만 본다면 하나도 소망이 없는 시대를 살아갑니다 그러나 이 땅을 지으신 분이 하나님이시고 이 땅을 다스리시는 분이 오직 하나님 한 분이시라는 것 우리가 믿음의 눈으로 바라보기에 이 땅에 어떤 불행과 어떤 재난과 재앙이 있다고 하더라도 궁극적으로 하나님의 선하심을 이루어가는 통로의 과정에 불과하다는 것 믿음으로 고백하게 하여 사오니 오늘도 주님 믿음으로 사는 하루 되게 하여 주옵소서 믿음으로 더욱더 믿음에 이르게 하시고 믿음의 의로움으로 더욱더 의로움이 이르게 하셔서 하나님 이 땅을 위하여 중보하는 믿음의 거인들이 다 되게 하여 주옵소서 성전의 기둥처럼 세워주셔서 오니 믿음의 사람들 믿음의 청년들 믿음의 이 땅에 정말 정결한 신부와 같은 사람들 날마다 교회를 위하여 기도하게 하시고 날마다 이, 땅의 이 땅을 위하여 기도하게 하시고 날마다 죄악을 사해달라고 우리가 부르짖어 기도할 때 하나님께서 너희는 내게 부르짖어라 내가 알지 못하는 그고 비밀한 것들을 내가 보여주리라고 하셨사오니 우리는 부르짖었을 뿐인데 하나님께서 무슨 일을 행하셨는지 우리가 간증하고 목격하는 증인들 다 되게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 아버지께서 이 땅을 통치하심을 선포하오니 하나님 이 땅의 수많은 권력자들이 이 나라를 다스리는 것이 아니라 하나님이 이 땅을 친히 다스린다는 믿음으로 오늘도 하나님께 우리의 현실을 아래드리고 우리의 기도 제목을 올려드리오니 주님 이 기도 제목 땅에 떨어지지 않게 하셔서 사무엘이 생전에 드린 기도가 모두 다 하나님께 응답되었듯 저희들의 기도 또한 응답되는 기도되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 마지막 기도를 올려드려서 우리가 하나되게 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 측량할 수 없는 사랑과 날마다 그 사랑의 메인바되어 그 사랑에 이끌려 날마다 사랑의 사도가 되기를 원하는 이 자리에 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하나옵나이다 아멘